0: Der Internetriese Google steigt in das Geschäft der Oracles ein und wirbt ein mit 3 Milliarden US-Dollar bewertetes Unternehmen von Chainlink ab. Wie schwer ist Link davon getroffen und welche Auswirkungen wird dieser Einstieg auf den Kryptospace space haben? Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 25. September 2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der immer eine Handbreit Stop-Loss unterm Trade hat. btc echo um Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer, wie ist die
1: Lage in Berlin? Ach, soweit gut. Ähm, Wir gucken mal, was diese Woche, was letzte Woche los war, besprechen, was wir sehen für die kommende Woche. Gucken ein bisschen, was Channing gemacht hat. Würde ich sagen, starten wir mal direkt lustig, ich habe Bock.
0: Auf jeden Fall. Und damit zum Marktupdate. Letzte Woche hat am Mittwoch die FED ihre neue Leitzinsentscheidung bekannt gegeben und Bitcoin hat passend dazu seit Mittwoch den Weg gen Süden eingeschlagen. Stefan, hängt das eine mit dem anderen zusammen?
1: Naja, Also Bitcoin handelt trotz der aktuellen Kursschwäche am klassischen Markt, denn da war es dann doch ein bisschen ausgeprägter die Schwäche. Weiterhin müssen wir sagen in der Handelsrange der letzten vier Wochen. Also wenn wir mal zurück überlegen, Anfang September, war noch dieses, so oh Gott, der Horror September kommt, gucke ich jetzt drauf, ist Bitcoin gegenüber dem 1. September eigentlich mehr oder weniger unverändert. Und ja, die hawkische Haltung von der FED, hast du schon kurz angesprochen, insbesondere von FED-Jeff Powell in der Pressekonferenz danach, gepaart mit eigentlich, ja, na, einer na, ja, zunehmenden Stärke des US-Dollar-Index, dxy Verhinderte, verhinderte dann tatsächlich zur Wochenmitte, also letzten Mittwoch, einen Ausbruch über den starken Widerstandsbereich zwischen äh 27.400 und 27.700. Aber im Gegensatz zum Nasdaq, muss man sagen, der auf drei 3% korrigierte, zeigte sich Bitcoin abermals ziemlich resilient. Am gestrigen Sonntag kam da zwar zum Wochenschluss ein bisschen Verkaufsdruck rein und eine Kurskonsolidierung von ja so 2,5% ungefähr, Aber die Schwäche am klassischen Markt ähm, ist dann wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir jetzt auch zum Wochenanfang eben gerade, wir haben vorhin bei Bitcoin vorhin ein neues Tief gemacht gehabt, also ein neues Verlaufstief bei ziemlich genau 26.000 US-Dollar. Kommt aber auch wieder damit ähm, zusammen, dass tatsächlich auch der klassische Markt, also DAX, SP, 500, NASDAQ, alle direkt am Wochenanfang wieder schwächer tendierten und im Minus aktuell irgendwie laufen und... ähm, man muss dazu sagen, gut, der Kryptosektor wird auch aufgrund der, der Stärke des DXY da ein bisschen mitgezogen. Ähm, insgesamt muss ich aber sagen, App outperformt eigentlich. Also er ist bedeutend weniger gefallen als jetzt die vergleich ähm, klassischen Indizes. Ähm, und wenn man das jetzt mal auf Monatsvergleich guckt und sagen wir mal einfach ab 1. September guckt, da haben Nasdaq und SP 500 jeweils gut 5%, der eine 6%, der andere 5,2% ungefähr korrigiert seitdem. Und Bitcoin steht ja momentan so plus 0,4, 0,5 Prozent im Plus seit 1. September. Also insofern haben wir da eine relative Outperformance. So und das heißt, diese Statistik eines Abverkaufs im September, die ja schon in Stein gemeißelt war, geförmlich, scheint sich dann zumindest vorerst weiter nicht zu bewahrheiten. Wir haben allerdings auch noch eine Handelswoche knapp vor uns. Insofern mal gucken, wie es dann weitergeht. Ja genau, fünf Tage noch, ganz spannend. Hoffentlich wird
0: endlich mal wieder ein Bitcoin-September positiv oder halt nicht nicht negativ. Plus minus Null reicht ja schon, um diese negative Statistik positiv zu durchbrechen. Und es gibt aus den USA eine neue Rekordmeldung, wobei das eigentlich eher ein zweifelhafter Rekord ist. Und zwar betragen die Schulden der USA erstmals 33 Trillionen US-Dollar. In deutscher Zählweise sind das 33 Billionen. Das ist sowohl USA als auch Weltrekord. Allein in den letzten drei Monaten kam eine Billion, also jetzt nach deutscher Zählweise Billion, die Amis würden Trillion sagen, kam eine Billion hinzu. Äh, Meiner bescheidenen Meinung nach kann das nicht gut gehen, beziehungsweise das wird nicht getilgt werden. Ich bin daher mal gespannt auf die Art und Weise, wie dieser gigantische, nahezu exponentiell wachsende Schuldenberg abgebaut werden wird. Hyperinflation würde sich da zum Beispiel anbieten, Ja, das würde alle Fiat-Sparer weltweit treffen oder Stefan, wie ist dein Blick auf dieses Drama mit Ansage?
1: Zunächst mal, deswegen haben wir ja auch einen Teil unseres Geldes in Bitcoin, um dem zu entgehen, falls sowas mal kommen sollte, damit man quasi ein Hard Asset hat, sei es jetzt Gold zum Beispiel auf der einen Seite oder sei es Bitcoin, dass man sowas auch im Depot hat, damit man einer Hyperinflation zumindest partiell dann sagen wir mal entgehen kann. Und ich würde sogar Aktien auch dazu zählen und Immobilien, oder? Immobilien definitiv immer. ist die Frage, wie stark die dann im Wert fallen. Aber wenn du in deinem, gerade ist es dein Eigenheim, dann wohnst du selber da drin und zahlst keine Miete. Insofern ist das immer positiv zu werten, richtig. Aktien wird man dann sehen. Eine ähm, Hyperinflation hatten wir ja in der Geschichte nicht so häufig. Und dementsprechend müsste man dann sehen, wie stark die in Häkchen abgewertet werden würden. Allerdings gebe ich dir recht, Unternehmenswerte äh, wie eine Apple oder einfach große Produzenten, meinetwegen auch eine VW oder so, die haben ja faktisch irgendwo riesige Werke, die produzieren was, was die Welt auch nach einer Hyperinflation brauchen wird. Insofern ist das definitiv auch eine Absicherung dagegen. Ähm, Ja, Hauptsache raus aus Fiat. Richtig. Und ähm, ja, streng genommen, wenn du das jetzt mal so aufzählst, allein eine Billion draufgelegt in drei Monaten, ähm, ist es wirklich schwer nachzuvollziehen, wie das perspektivisch verhindert werden kann, also über die nächsten Jahre. Weil man muss sich halt vorstellen, dass infolge des Erreichens des Schuldendeckels ähm, vor drei Monaten, das hatten wir auch mal thematisiert gehabt, bei ungefähr 32 Billionen, nun auch noch nicht nur drei Billionen äh, eine Billion obendrauf gekommen ist in drei Monaten, sondern auch die Aussetzung der Schuldenobergrenze bis 2025 beschlossen wurde. Das heißt, es ist ja nicht nur, dass die Schulden immer weiter zunehmen, sondern auch die Zinsen, die monatlich auf ihre bestehenden Schulden äh, gezahlt werden müssen, immer weiter zunehmen. Und wenn man jetzt überlegt, die haben bis 2025 könnte, sagen wir, allein bis zu den ähm, Präsidentschaftswahlen im November 2024 hat Herr Biden somit äh, good to go und er wird im Grunde genommen das auch irgendwo nutzen müssen, sei es nur, dass er dadurch eventuell es hinbekommt, wiedergewählt zu werden. Er, ähm, ja, also, man würde mich nicht wundern, wenn die bis zu den Wahlen nächstes Jahr, kannst du ja ausrechnen, wir sind jetzt ungefähr noch ziemlich genau ein Jahr, ein Jahr, ein, und ein Monat knapp oder ein bisschen mehr. Ähm, wir hatten jetzt gesagt drei Monate, eine Billion. Rechne mal mal ja, vier. Kommt noch mal vier dazu. ich gerade sagen? Ja. Sind wir noch mal vier Runden mal auf auf fünf? So nach dem Motto <lacht> hast du halt noch mal fünf <lacht> Billionen On-Tops. Muss man sich mal überlegen im Vergleich, wie viel Deutschland Billion. insgesamt hat. Hatten wir Peter und ich vorhin mal zusammengerechnet. Selbst wenn man die also sozusagen die die der Länder des Bundes und das was die offiziell ähm, sozusagen an der Schuldenuhr in Berlin anzeigen. Wenn man das alles zusammenrechnet, sind wir bei, wie viel hat man gesagt, 5,5 Billionen? Ah, 5,6 oder? Ja, 5,6 Billionen. Ich meine, das legen die Amis jetzt in einem Jahr vermutlich äh, obendrauf bis zum Präsidentschaftswahl. Da sieht man mal, wie irrsinnig diese Zahl eigentlich ist. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was das für eine Zinslast ist, ist ja nicht so, dass die irgendwie ähm, die Schulden einfach so aufnehmen können, sondern im Endeffekt, was machen sie? Sie geben Staatsanleihen aus. T-Bills, Treasuries, ähm, die bis vor einer Weile, bevor im Grunde die ganze Inflationsspirale losschoss, ähm, sehr, sehr niedrig verzinst waren. Das heißt, die konnten sich sehr günstig Geld leihen. In Deutschland war es ja sogar lange Zeit so, dass wir uns Geld leihen konnten und weniger zurückzahlen mussten. Das war ja auch das, was Donald Trump damals mal angepriesen hat. Wie kann es sein, dass Deutschland sich Geld leihen kann und im Endeffekt in zehn Jahren weniger zurückzahlen muss, als sie aufgenommen haben? Das ist aber nun aktuell nirgendwo mehr so. In Deutschland haben wir momentan eine Zinslast von ungefähr 2,5 bis 3 Prozent, kommt man auf die, Leitze- die, ähm, die Zeit an der, der, äh, der Bund Futures oder äh, der äh, deutschen Staatsanleihen sozusagen, die wir ausgeben, um uns zu verschulden. In den USA ist das nochmal eine ganze Ecke höher, Wir sind ja jetzt bei 5, 5,5 Prozent irgendwie, kommt man auf die Laufzeit an. Und das bedeutet, dass die allein für 2023 die Zinslast, die sie auf bestehende Schulden, diese 33 Billionen, die sie jetzt haben, zahlen müssen, ungefähr 950 Milliarden US-Dollar betrifft, dürfte nächstes Jahr dann spätestens die eine Billion-Marke knacken und dann mit im Grunde genommen ja seit drei Jahrzehnten mal wieder haben sie auch die Höhe der Ausgaben für das Militär und das ist ja im Grunde genommen der größte Posten, den die USA haben, das sind die Ausgaben für das Militär die nämlich ebenfalls für 950 Milliarden rund betragen, erreicht. Das heißt, beides zusammen mittlerweile 1,9 Billionen für Militär und Schulden. Wahrscheinlich brauchen sie zukünftig noch mehr für Militär, um nämlich sich verteidigen zu können, wenn jemand mal sein Geld wieder haben will oder so. In jedem Fall ist das auf jeden Fall eine ziemlich strange Sache.
0: (lacht) Böser Kommentar, ja.
1: Naja, also wenn man in den letzten 15 Jahren dann überlegt, sind die Staatsschulden um 8,5 Prozent pro Jahr gestiegen im Durchschnitt? Und das nominale Bruttoinlandsprodukt hingegen, und die haben ja schon ein relativ gutes Wachstum für eine, eine westliche Wirtschaftsnation. Nur um. Ja, und du- da kann Deutschland nicht wirklich mithalten. Richtig. Haben. kleiner Seitenhieb auf uns selbst. Richtig. Ähm, nur um ungefähr durchschnittlich 4% Prozent PA gestiegen. Das heißt, äh, die, f- ja, die, 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 die Schulden, Sie wachsen so ja, doppelt so
0: schnell wie das. Richtig. Ist, ne?
1: ja. Und man würde eigentlich sagen, es kann nur abbezahlt werden. Darauf folgt man hinaus. Wann kann oder kann die USA das überhaupt jemand zurückbezahlen, wenn diese beiden ungefähr gleichläufig sind, beziehungsweise optimalerweise sogar das Bruttoinlandsprodukt höher ist als ähm, die Staatsschulden oder der Anstieg der Staatsschulden. Somit wird es einfach auch aus technischer Sicht unmöglich werden, erstmal diese Schulden zurückzuzahlen. Sowieso erstmal müssen sie noch Ihre, die Zinsen darauf zurückzahlen. Und momentan, solange sie quasi die Zinsen zurückzahlen können, gewährt man ihnen zumindest mal neue Schulden. Allerdings aber auch immer mit dem negativen Aspekt, dass mitunter die Zinsen zukünftig immer weiter steigen dürften. Und die sind ja schon so hoch wie lange nicht mehr. Und ähm, ja um das im Grunde genommen abzuwenden, das Problem eines Bankrotts, was Peter eingangs ansprach, ähm, muss die USA zwangsläufig massiv an ihrer Ausgabenseite arbeiten. Wie macht man das? Entweder man spart das ohnehin marode Sozialsystem noch weiter zusammen oder man erhöht die Steuern. Man erhöht die Steuern insbesondere für Unternehmen. Ich glaube, da ist ein was, was zu holen, eventuell auch eine Reichensteuer, die ja auch beiden immer wieder anspricht. Das scheint perspektivisch unausweichlich. Würde gerade, wenn man Unternehmenssteuern anführt, natürlich den Wirtschaftsstandort USA wieder unattraktiver machen. Das ist das nächste Problem. Aber auch das dürfte insgesamt dann nicht ausreichend in der Menge. Weil ähm, der Trend der Verschuldungshöhe hat sich seit Corona ja nochmal beschleunigt. Wir haben jetzt die letzten 15 Jahre gerechnet um 8,5%. Prozent. Seit Corona ist es ja nochmal viel extremer geworden. Also seit, genommen, seit die letzten, was waren das, zwei Jahre von Trump und dann nochmal beiden seit hinterher, da ist es ja nochmal also noch exponentieller geworden mit der, mit der Verschuldung. Und da gibt es so bei dem aktuellen Tempo und Hochrechnung, dass die USA in 2030 die 50 billionen schulden ähm, erreicht haben könnte. Und du fragtest mich darauf, wie, wie man das ja, tilgen kann oder ob es eine Möglichkeit be- begibt. Tatsächlich ist das schlimmerweise oder paradoxerweise ähm, mitunter Kriege, die, die, USA, die den USA helfen könnten. Es war zumindest das, das, was die Historie zeigt, Weil ähm, durch Kriege, wenn man die führt und im Endeffekt das zerstörte Land danach wieder mit netter Weise wieder aufbaut, natürlich unter Zuhilfenahme eigener Firmen, kurbelt man die Wirtschaft an. Man kurbelt beim während des Krieges die die Militärwirtschaft an, also Boeing und wie sie alle heißen, die ganzen Waffenhersteller mitunter. Und ähm, im nächsten Schritt dann natürlich die Firmen, die beim Wiederaufbau von Ländern helfen. Insofern kann man dort die Wirtschaft auf eigener Seite massiv ankurbeln und gleichsam halt auch Steuereinnahmen dadurch ähm, oder mehr Steuereinnahmen generieren. Aber ähm, ja, die aktuellen hohen Zinsen, um das vielleicht abzuschließen, der US-Staatsanleihen kommen ja nicht von irgendwo. Die sind ja im Grunde genommen eigentlich nur das Resultat von der aktuellen Entwicklung. Und dass ja die USA halt ein Risk Premium darauf zahlen muss damit Staaten und private Geldgeber der USA faktisch überhaupt noch Geld leihen.
0: Ja, ja bitte. höhere Steuern in den USA, also das, sagtest du ja, wäre eine Möglichkeit, das könnte spannend werden, die politisch durchzusetzen. Und wenn ich deiner deine Ausführung so lausche, dann scheint mir die Variante mit dem Krieg leider wahrscheinlicher. Mal gucken, welche armen Länder dann demnächst wieder mit irgendeinem Demokratiedefizit erkannt werden. Okay, weg vom Fiat-Drama hin zu den stärksten Coins und Token im Kryptospace der letzten sieben Tage. Auf Platz 1 liegt ein Neueinsteiger in die Top 100 mit 74% plus und dieser Neueinsteiger heißt WeMix. WEMIX. Also das war mir bis dato unbekannt. Deshalb gucken wir gleich einmal auf die wichtigsten Eckdaten dieses Projekts. Auf Platz 2 liegt Curve DAO mit 17% plus und Platz 4 ist Chainlink mit 11,3%. Gehen wir diese drei einmal der Reihe nach durch. Zuerst zu Wemix. Das erste Listing kann ich hier auf Gate.io für August 2021 feststellen. Und dann ging es auch schon innerhalb weniger Wochen von nur 7 Cent. Über 33.000% auf 23 Dollar in der Spitze hoch. Also raketenhafter Anstieg. Das Allzeithoch war im November 2021. Aber so rasant auch der Aufstieg war, der Absturz ging fast ebenso zügig. Aktuell rangiert WeMix bei nur noch 1,17 Dollar und damit 94% unter dem Allzeithoch. Seit dem 18. September ist aber wieder Musik in der Hütte. Denn seitdem konnten in der Spitze über 130 Prozent eingefahren werden. Was ist also WeMix und warum jetzt der starke Anstieg? WeMix ist eine Tochtergesellschaft von WeMade. W-E-M-A-D-E. Wir machen, wir wir, wir machten Vergangenheit. WeMade ist eine südkoreanische Gaming-Schmiede mit 1.600 Mitarbeitern. Das Vermögen des Gründers wird auf ca. 1,2 Milliarden geschätzt. Das ist also eine recht ordentliche Hausnummer im Gaming-Bereich. Bereich, im Gaming-Bereich, im Gaming-Bereich. <lacht> Über WeMix möchte man jetzt die Spielebranche auf die Blockchain umsatteln und baut an einem sehr umfangreichen Mega-Ökosystem, wie die das selber nennen. Am 5. September wurde der WeMix 3.0 Explorer gestartet. Das ist deren Block Explorer, ähnlich wie zum Beispiel Etherscan für Ethereum. Und für den 18. September, den Beginn der jüngsten Rallye, gibt es gleich zwei bullische News auf X. Zum einen onboarden zwei US-Spieleentwickler ihre Spiele auf WeMix und zum anderen wurde eine Partnerschaft mit SK Planet bekannt gegeben. SK Planet ist ein ebenfalls südkoreanischer Konzern, der E-Commerce- Online-to-Offline-Services und digitales Marketing anbietet. WeMate und SK Planet haben jetzt gegenseitig voneinander Aktien gekauft aufgrund der neuen Partnerschaft und der WeMate-Vorsitzende Guanho Park heißt er, der hat angekündigt, von den Erlösen der Aktienverkäufe WeMix-Coins zu kaufen. Also das dürfte meiner Meinung nach der Hauptgrund für den jüngsten Anstieg gewesen sein. Und alles im alles in allem für meine erste Recherche ist das durchaus ein spannendes Projekt, das möglicherweise das Potenzial hat, die beiden Bereiche Blockchain und Gaming vernünftig miteinander zu verbinden. Blind rein würde ich da jetzt aber auf gar keinen Fall. Wir sind ja immer noch im krypto Stefan, wie du letzte Ausgabe im Invest gesagt hast. Und WeMix ist aktuell auch super volatil. Allein heute Morgen ist dann ein Einbruch von über 40 Prozent zu erkennen, im Stundenchart, gefolgt von 67% Anstieg. Es geht ordentlich auf und runter, hoch und runter und es hat den Eindruck, als wäre dem newsgetriebenen News getriebenen Pump erstmal die Luft ausgegangen und das Asset ist aktuell stark überkauft. Und nach oben müssen die 1,31 Dollar überwunden werden, bevor es weitergeht. Wenn ich von dem Projekt überzeugt wäre, würde ich auf Rücksetzer warten. Der Bereich 86 bis 88 Cent sieht da für meine Augen ganz gut aus oder auch 60 Cent, das ist in etwa das jüngste Ausbruchslevel. So, jetzt bin ich aber ganz gut durcheinander gekommen hier mit Deutsch und Englisch. Gucken wir uns deshalb mal, Stefan, von dir die beiden anderen Coins an. Du weißt mehr zu Curve, DAO und Chainlink.
1: Ja, also generell ist eigentlich, wo du jetzt Remix mal so vorgetragen hast, ich kannte das Projekt ja auch nicht, finde ich tatsächlich durchaus spannend. Ich glaube auch, also dass dieses Blockchain-Gaming, der Bereich, gerade wenn die sich jetzt nicht auf so ein großes Spiel konzentrieren, sondern vielleicht viele kleine Browser-Games, Handy-Games etc. entwickeln, ist da durchaus eine ein, Re- oder ein realistischer Use Case vorhanden. Ich bin zum Beispiel bei Nakamoto Games mit einer kleinen Position drin ist schon eine ganze Weile und die haben sich auch, die hat kaum jemand auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, die haben sich jetzt von die bis haben,
0: jetzt. Jetzt hast du deinen Coin geschillt. Alle wissen nee, über ich kann. Nak- das Nak- ist nicht mit Die machen nur was <lacht> Ähnliches. Das ist halt,
1: das ist ähm, halt auch eine, eine Schmiede, eine Gaming-Schmiede, die eine asiatische, die halt viele so eine Ganz viele kleine Games einfach machen, also nothing fancy. Aber scheinbar haben die dadurch ähm, grundlegend viele, eine hohe Spielerschaft irgendwie für ihre relativ kurzweiligen Games. Und die haben sich, glaube ich, auch verfünffacht oder so der Coin. In dem Bärenmarkt sind die oder verzehnfacht, also die sind auf jeden Fall gut von ihrem absoluten Tief zurückgekommen bisher. Und das heißt, dieser Bereich ist generell mal nicht uninteressant. Ich sehe allerdings gerade, ich habe mal geguckt, Gate.io waren auch wieder die mit dem höchsten Handelsvolumen jetzt in den Let- also deine Remix. In den letzten 24 Stunden und Nummer zwei schon wieder direkt, äh, wunder, wunder, K- ähm, Coin One. Coin One ist eine koreanische Börse und wir hatten ja das Thema, deswegen sage ich das gerade, wir hatten das ja, glaube ich, in der letzten Folge mal angesprochen, was immer so los ist mit den ganzen Upbit und Co. mit den Pumps auf koreanischen Börsen, was da eigentlich passiert wenn ich das richtig im Kopf habe, hatten wir das thematisiert gehabt, ganz in der letzten oder Ja, haben wir darüber Fall.
0: gesprochen. Genau, du hast recht, also Gate.io hat ungefähr dasselbe Handelsvolumen für WeMix wie dieses CoinOne, was
1: du gerade erwähnt hast. Richtig, und das ist auch wieder eine koreanische Börse. Und wie gesagt, Koreaner, muss man dazu sagen, handeln viel lieber Altcoins als, Bit, als Bitcoin als die Großen. Also Bitcoin und Ethereum sind da niemals auf Platz 1 im Handelsvolumen, sondern es sind immer irgendwelche Altcoins, die da gezockt werden. Muss man dazu. Dass es die, haben. die sind haben dann sehr eigenes, Beziehung zu Krypto, muss man mal sagen. Ähm, Zurück zu Curve DAO und Chainlink, den beiden anderen Profiteuren diese Woche. Ähm, Zum einen Curve DAO hat da von einem Transfer von äh, CRV, heißt der Coin, von Binance in den CRV Liquidity Pool oder in die CRV Liquidity Pools profitiert. Da scheint im Endeffekt ein relativ, also zu mir unbekannter, man sieht ja sowieso, man weiß ja nicht, wer es ist, halt eine, eine Adresse, eine Wahladresse, die Korrektur von CRV genutzt, ähm, sich mit ähm, CRV auf Binance einzudecken und nun als Liquidity Provider im Curve Pool ähm, im Endeffekt Gebühren einzufahren. Das heißt, er hat die dort reintransferiert. Man kriegt, wenn man äh, Liquiditätsbereitsteller ist im Curve, wird man da an den Gebühren beteiligt. Dafür kann man sich sozusagen ein, ich sage es mal, passives Einkommen generieren. Und ähm, ja, ist ich glaube, es ist auch generell wichtig, dass wir das sehen, weil ich weiß nicht, ob ihr das noch... Ich glaube, wir hatten das hier sogar auch ganz kurz in der Randnotiz drin. Dass, und gibt es auch Artikel bei uns auf der Seite, dass da ein drastischer Abverkauf war ähm, Ende Juli, als CRV, ähm, also der Curve-Token, abverkauft wurde von 74 Cent auf 40 Cent innerhalb von, ich glaube, 48 Stunden. Hat sich also nahezu halbiert. Und äh, zu dem Zeitpunkt war es, das ist ein immanentes, also eine Systemgefahr im Endeffekt für, für DeFi, für den Space haben könnte. Da nämlich ähm, die Probleme bei Curve, weil die wirklich einen, ja, eine wichtige Standbein des DeFi-Sektors sind, mitunter zu einem Massaker im DeFi-Sektor führen könnten, hat sich zum Glück bis dato nicht bewahrheitet. Ähm, allerdings ist da auch um den Gründer von Curve in den letzten Monaten immer was gewesen, der hat, weil er Geld brauchte, bei 40 Cent tatsächlich OTC-Coins angeboten, Ähm, Da war dann auch mehr oder weniger der Floor jetzt ähm, in der Vorwoche, also sprich, der war einmal knapp unter 40 Cent und dann von dort an war der jetzt dann wieder ein bisschen angestiegen, zumindest mal. Äh, Also perspektivisch weiter beobachten, was da los ist. Ähm, Und bei Chainlink sozusagen den anderen, ja, relativen Outperformer in den letzten sieben Tagen, ähm, hat es eigentlich mehrere Gründe. Also zum einen die News, wonach eine große australische Bank mit Chainlink einen Testrun für äh, cross chain interoperabilität des australischen Dollar-Stablecoins durchgeführt hat und das war erfolgreich, ähm, zeigt, ähm, ja, und das zeigt eigentlich, dass Chainlink auch im thread weiter an Stellenwert gewinnt, also im traditionellen Finanzbereich. Ähm, denn vor ein paar Monaten, vielleicht ein paar von euch erinnern sich vielleicht, hatte Chainlink ja bereits mit dem Zahlungsnetzwerk SWIFT einen erfolgreichen Testrun abgeschlossen, was sich in der Folge dann nämlich ebenfalls positiv auf den Linkkurs auswirkte. Aber, und jetzt kommt auch aus charttechnischer Sicht, ähm, konnte Chainlink tatsächlich zuletzt ein Kaufsignal generieren, indem nämlich der Widerstandsbereich um 6,70 Dollar, Pi mal Daumen, zurückerobert wurde. Damit durchbrach der Link-Kurs nämlich seine 200-Tageslinie, also die EMA 200, sowie eine Abwärtstrendlinie ausgehend vom ähm, Jahreshoch im Juli. Und äh, mit dem Anstieg an das heutige Tageshoch bei 7,32 Dollar, Pi mal Daumen, erreichte Chainlink nämlich das Lustigerweise das Golden Pocket haben wir auch immer drüber geredet, der aktuellen Bewegung. Und ähm, ja, nur mal rein charttechnisch gesprochen, stabilisieren wir uns oberhalb der 7,35 auch mal per Tag oder per Zwei-Tages äh, Beendigung, dann haben wir da durchaus weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt. Ähm, übergeordnet ähm, geht die Akkumulation der letzten 16 Monate dann tatsächlich aber unverändert weiter. Dazu aber später mehr.
0: Ja, genau. Danke dir. Ja, ja. Zu Chainlink und seinem unglaublich abgefahrenen Chart, werden wir gleich im Hauptteil noch ein paar Worte verlieren. Und damit der Blick auf die größten Verlierer der letzten Woche. Ganz oben steht der RollBitcoin-RLB, der erneut um 14 korrigierte. Seit Ausbildung seines Allzeithochs um 28 Cent, Dollar Cent, am 13. August verlor der Coin des Krypto-Casinos damit 72%, 62, 62 an Wert. Wir hatten im Podcast vor einigen Wochen ja bereits darüber berichtet, dass die Macher von Rollbit mit einem Scam-Projekt in Verbindung gebracht wurden und die selbst veröffentlichten Nutzer- und Umsatzzahlen des Casinos nicht unabhängig bestätigt werden können. Und jetzt kommen weitere schlechte Nachrichten hinzu.
1: Ja, also scheinbar, sagen wir mal, zumindest mal ein bisschen die Luft raus oder die Luft wird abgelassen. Die Ankündigung, dass die Hauseigenen, jetzt kommt es, die Gen-Börse von Rollbit, die hat im Grunde auch eine eigene Börse im Hintergrund dann gestartet. Die Gen steht, weil es wurde ich letztens schon mal gefragt, im DeFi-Space wird das häufig benutzt, tatsächlich nicht für Degen, also quasi nicht das, äh, ja, der Degen, wie man bei Olympia mit, mitkämpft sozusagen, also eine Säbel-Subart, sondern äh, steht tatsächlich für Degenerate, also für ja, was, wie soll man das sagen, degeneriert, also ihr wisst es geistig verblödet, übersetzt und das ist so ein, seit Jahren eigentlich im DeFi-Space so ein bisschen, dass die d untereinander alle sich immer ganz lustig finden und dann nennt man sich da scheinbar so. Aber tatsächlich wurde aufgrund regulatorischer Unsicherheit und geringer Akzeptanz dieser Börse die dann nämlich geschlossen. Und das hat dann wohl erstmal den Abgabedruck nochmals verstärkt, der ohnehin in den letzten Wochen ja schon ein bisschen ersichtlich war. Aus charttechnischer Sicht ist RLB nun aber an einer wichtigen Kursunterstützung zwischen ungefähr 9,8 und 10,5 Cent angekommen. Da wird es nämlich tatsächlich jetzt spannend, ob der Kurs hier den Support findet. Also es wäre aus charttechnischer Sicht könnte man mitunter, und das ist No Financial Advice, tatsächlich dort auf eine Gegenbesägung setzen, das eventuell als Trade setzen, ähm, oder tatsächlich in Richtung des Verlaufs, die vom 7. August bei 8,2 Cent durchgereicht wird. Ähm, Ja, ebenfalls schwächeln, abgesehen von RBL, tut der L2-Coin Optimism mit knapp 10% Kurskorrektur. Hier scheint die News, wonach das Team ähm, OPs, also den Coin mit einem Gegenwert von 162 Millionen US-Dollar an, insgesamt glaube ich waren es sieben Investoren, waren es, OTC, also Over-the-Counter verkauft haben, für Unsicherheit gesorgt zu haben, obwohl diese Coins tatsächlich einer 24-monatigen Mindesthaltefrist unterliegen. Und lediglich für Votings bei zukünftigen Entscheidungen genutzt werden können. Und ich persönlich werte das tatsächlich eher bullisch, weil das bedeutet, da gibt es sieben Investoren, die 162 Millionen US-Dollar in die Hand nehmen wollen, um dort was zu investieren. Das ist nichts Schlechtes.
0: Wollte ich gerade sagen. Also wenn die ihren Coin an externe Investoren verkaufen, hey, ist doch eigentlich
1: super, da möchte jemand äh, das Ding haben. Wollte ich gerade sagen und dass das Team im Endeffekt dadurch dann Geld hat, um weiterentwickeln zu können und auch die die die, die Gehälter definitiv jetzt erstmal auf äh, lange Zeit bezahlen kann und so ist de- meiner Meinung nach was Positives und wenn man dann wie gesagt im Detail liest, dass im Endeffekt nur ähm, Votings, also im Grunde genommen, die 24 Monate Haltefrist haben und lediglich Votings für zukünftige Entscheidungen dort ähm, ja, genutzt werden können die Coins. Ist das äh, vollkommen legitim? Das bedeutet, und wenn ich sag mal, wenn es sieben Investoren sind, die so viel Geld haben, haben die mitunter vielleicht auch einen Plan davon, wo es hingehen könnte mit OP und wo es Sinn macht. Weil die sind ja nicht ohne Grund, haben sie das Geld irgendwo her. Es ähm, dürfen gerade nicht die dümmsten Köpfe sein auf der Torte, insofern.
0: ja Und dann noch OTC, das heißt, der Kurs an den Börsen wird erstmal nicht beeinflusst. Genau,
1: richtig. Insofern ähm, ist das durchaus völlig unproblematisch. Kann man perspektivisch vielleicht gucken, dass man, wenn OP, also Optimism, da vernünftige Support-Levels erreicht, charttechnisch bedingt, dann kann man damit unter auch mal einen Einstieg wagen. Ähm, ja, der dritte Verlierer unter den ähm, Top 100, äh, Thought Chain, Rune, ähm, 9% Kursrückgang ähm, in den letzten sieben Tagen. Und das ist tatsächlich komplett auf gewinnmittelnde Hinnahmen hinzuzuführen nach der Kursexplosion der letzten Monate. Da hatten wir ja, ich glaube, ja in der Vorwoche ja auch drüber gesprochen, über die Entwicklung. Und hier bieten sich perspektivisch für interessierte Anleger womöglich dann demnächst neue, attraktivere Einstiegskurse. Ich hatte immer mal gesagt, man sollte selten, auch gerade weil wir an einem wichtigen Widerstand angekommen waren, das hatten Peter und ich ja letzte Woche besprochen, man kauft nicht in einen Resist rein, man FOMO da nicht rein, sondern man setzt auf Kursrücksetzer, guckt, wo stabilisiert sich der Kurs dann wieder, dann hat man wesentlich bessere Chancen- Risikoverhältnisse, um dann womöglich in das Projekt einzusteigen, unter der Prämisse, dass man sich über das Projekt informiert hat und gesehen hat, Mensch, das gefällt mir, was die da machen und da sehe ich Potenzial.
0: Ja, das klingt alles sehr vernünftig von der Stefan, aber hier noch unser juristischer Hinweis. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und jetzt zu unserem Hauptthema. Google mischt den Bereich der Oracles auf. Die Suchmaschinen-Datenkrake übernimmt mit Google Cloud die Oracle-Infrastruktur für Layer Zero, ein Unternehmen, das mit 3 Milliarden US-Dollar bewertet ist. Vorher nutzte Layer Zero Chainlink. Wie schwer trifft dieser Schlag jetzt Chainlink? Also, die letzten zwei Wochen ist der Link-Chart ja eher bullish, oder, Stefan?
1: Ja, also eigentlich ist das ja ein Paradebeispiel dafür, dass Charttechnik funktioniert, wenn man sie beherrscht und Kurse sich nicht nach unbedingt nach News richten. Denn Chainlink macht ja das Gegenteil zu dieser vermeintlich bärischen News. Ob und wie schwer Chainlink die Entscheidung von Layer Zero nun mit Googles Bitquery zusammenzuarbeiten trifft, wird die Zeit zeigen. Und Chainlink hat sich ja in den letzten Jahren, für die, die es nicht wissen, so als Platzhirsch im Bereich der Crypto Data Oracles hervorgetan. Ähm, Freuen dürften sich die Verantwortlichen natürlich durch den Verlust von Layer Zero als Kunden nicht. Aber es zeigt halt auch, und das muss man dann auch perspektivisch werden, dass Oracles einfach eine hohe Relevanz haben und durch Googles Einstieg noch mehr in den Blick rücken dürften, also einfach relevanter werden. Und zumal Google als Data-Oracle-Provider ja perspektivisch auch mal Geld verdienen möchte, ähm, dürfte das wahrscheinlich dann bei Chainlink ähnlich der Fall sein, dass wir wirklich einen, ja, einen Use Case haben, der auch in der Echtwelt genutzt wird und mit dem tatsächlich auch Geld verdient werden kann.
0: Ja, an dieser Stelle einmal kurz zum Chart von Link. Als ich den vorhin für die Vorbereitung auf diesen Podcast geöffnet habe, da hatte ich so einen What-the-Fuck-Moment. Das sieht man, wenn man diesen Chart öffnet. Also der Preis von Link bewegt sich seit sage und schreibe 504 Tagen seitwärts. Das ist eine reine Seitwärtsphase. Oben deckeln die neuen 50 würde ich mal sagen, und unten unterstützen bis auf einen Fehlausbruch die 5,40 Dollar. Aktuell steht Link wieder mittendrin bei 7,24 Dollar. Und Stefan, ist das die längste Akkumulationsphase aller Zeiten im Kryptospace? Und ist es überhaupt eine Akkumulation oder eine Distribution? Also, die Akkumulation wäre ja bullisch zu werten, die Distribution bärisch.
1: Ja, also ich habe selbst ebenfalls auf deiner Erstfrage noch keine längere seitwärtsphase im space gesehen und wirklich auch so grad, grad, also wirklich so gradlinig. Wenn man das im Tageschart sieht, das schon gut aus. Wenn man aber in den Wochenchart geht, da sieht man eigentlich, das sieht äh, wie einer Schnur gezogen seitwärts aus. Ähm, insofern, ja, ist das äh, das zum einen. Also das sind ja wirklich. Was hast du gesagt seit 504 Tage ja, du hast 16 Anfang Monate Mai? Gesagt. Anfang Mai letzten Jahres, also das ist schon eine extrem lange Strecke, muss man dazu sagen. Ähm, ob es sich um eine Akkumulation oder eine Distributionsphase, du hast erklärt, was es ist, ähm, handelt, kann man natürlich nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen. Ähm, aber da Link, und das muss man einfach mal vor Augen halten, aktuell, trotz dieses Anstiegs jetzt in den letzten paar Wochen, immer noch 87% unter seinem Eutermeier handelt. Und der Kursrücksetzer auf 4,80 Euro, das war ja dieses, dieses Tief nach unten aus dieser Range raus, kurzfristig am 10. Juni. Das war un, ähm, tatsächlich begründet durch diese SEC-Ansage von wegen äh, ganz viele Coins wären unregistered Securities. Link war einer der genannten. Dementsprechend gab es dann da einen Ausbruch nach unten. Ähm, und das hat sich im Endeffekt aber nur als Retest des alten Ausbruchslevels aus dem Juli 2020 entpuppt. Und die Unterkante der Seitwärtsrange wurde danach nämlich auch unmittelbar zurückerobert. Ähm, deswegen sehe ich die Wahrscheinlichkeit einer Akkumulationsphase. Akumula- einer Und darum geht es ja bei ähm, Charttechnik, die Ableitung von Wahrscheinlichkeiten als deutlich höher an. Also mein Plan, ich bin persönlich auch Chaining-Fan schon halt jeher, der da youtube streams von mir guckt, oder Weiß einfach, Chainlink finde ich gut, weil die, wie gesagt, einen real world Assets oder einen Use-Case für Real-World-Assets haben, ähm, ist ist mein Plan A, No Financial Advice mal wieder an der Stelle, dass wir den von dir genannten Bereich, diese Range, also früher oder später nach oben verlassen werden. Und je länger die Akkumulation dauert, das muss man auch mal wissen, desto dynamischer wird dann immer die Ausbruchsbewegung. Ich persönlich plane da bei einem Ausbruch über diesen Bereich 9,59, hat es ja genannt, mit einem direkten Durchmarsch bis an, zunächst mal im Schritt 1 an die alte Abrisskante, die verläuft ungefähr bei ja, 13,30 Dollar, 13,40 Dollar. Und ähm, sollte Chainlink, das ist sozusagen der bärische Case, sollte Chainlink im Zuge eines stärk- eine, einer stärkeren Gesamtmarktkorrektur, sprich, Bitcoin geht unter 20.000, meinetwegen an dieses. Habt ihr wahrscheinlich bei X auch gelesen, manche schreiben jetzt, ist es ist safe, dass 12.000 bei Bitcoin kommen. Ähm, wird, sich Bit, äh, wird sich Chainlink vermutlich da eventuell nicht entziehen können und ähm, diese Range nach unten verlassen, ähm, werde ich tatsächlich dennoch an meiner Spot-Position, die ich bei ähm, Chainlink habe, festhalten und diese Position schlicht und einfach hedgen. Das heißt, ich werde dann eine Short-Position eröffnen, um dieses, diesen möglichen ja, sozusagen Buchverlust dann zu covern und weil dann wäre es zum, wäre es vorstellbar, dass tatsächlich Chainlink ähm, maximal bis an das Corona-Tief, da das ist ein, auch ein starker Support bei ungefähr 1,60 Dollar, dann äh, runterfallen könnte. Das ist allerdings mein Altima, äh, alternativer Plan, also Plan B. Denn als Trader muss man halt immer einen Haupt- und ein Alternativszenario haben und optimal das auch vorher geplant haben, um dann nämlich dementsprechend zu reagieren.
0: Ja, okay. Also eine eher bullischere Einschätzung von Link. Das Eintreten von Plan A wird mich persönlich freuen. Ich habe ja selbst noch ein bisschen Link im Portfolio. Und jetzt aber wieder zurück zu Google. Google bietet mit seinem Service, du hast den gerade schon mal angesprochen, BigQuery. Ich glaube, Query spricht man es aus, Q-U-E-R-Y, das heißt ja Abfrage auf Deutsch, also Mhm. große Abfrage, BigQuery, Ähm, bietet Google Daten für mittlerweile 19 Blockchains an. Wie Google selbst am 21. September verkündete, sind jetzt elf neu dazugekommen. Darunter unter anderem Avalanche, Arbitrum, Kronos, was mich ein bisschen wundert, weil ich halte Kronos für tot, halbtot, Ähm, aber dann noch Polkadot, Nier und Optimism. Vorher hatte man schon Datensätze unter anderem natürlich für Bitcoin, Ethereum, aber auch Dash und Zcash im Angebot. Google erweitert seinen Bestand an Blockchains, um die Nachfrage von Blockchain-Foundations Web3-Analysefirmen und Entwicklern zu bedienen, die Antworten möchten auf Fragen wie zum Beispiel, wie viele NFTs wurden im Zeitraum X auf Blockchain Y gemintet oder wie verhalten sich die Transaktionsgebühren Blockchain-übergreifend oder wie viele aktive Wallets gibt es auf welcher Chain. Meine Interpretation davon ist fundamental bullish für den Kryptospace, denn diese Nachfrage und die Tatsache, dass ausgerechnet so ein Gigant wie Google, die bedient, das zeigt für mich eine gesteigerte Relevanz von Kryptoprojekten. Stefan, wie ist dein Blick auf diese Angelegenheit?
1: Ähm, tatsächlich finde ich die Entwicklung insgesamt, ähnlich wie du, insgesamt positiv. Äh, klar ist der Dienst dann wieder, und das ist sozusagen die Downside, und das wird auch wieder die Kritiker auf den Plan rufen, dann tatsächlich zentralisierter. Und die Idee eines dezentralen und manipulierbaren Anbieters geht dann ein Stück weit verloren. Und Aber auf der anderen Seite muss man halt immer sagen, wie bei allem, ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft und die, meiner Meinung nach auch die Innovationsfähigkeit in einem Sektor. Also dann kann sich Chainlink nicht darauf ausruhen, dass sie halt das Monopol haben, sondern müssen dann halt auch verschiedene neue Möglichkeiten finden. Und dass Google diesen Bereich nun ebenfalls ausbaut und Link damit Marktanteile abjagen wird, steht außer Frage. Zumal Google dieses aktuell über geringere Preise realisieren dürfte, die können halt auch mal ein paar Jahre Verlust machen. Chainlink ist als Krypto-Oracle-Monopol der Mercedes unter den Datafeed-Anbietern. Und hier dürfte der Internetriese dann im Zweifelsfall erstmal die Daumenschraube an, äh, angesetzt haben. Aber ich sehe für Chainlink jedoch auch die Chance, ihren dezentralen Charakter besser herauszustellen und Kunden mit diesem Argument und ihrem Track-Record dann zu überzeugen. Und neben Chainlink haben ja auch kleinere Anbieter wie super Oracle zum Beispiel ihre Nische entdeckt und können am Markt bestehen. Ähm, indem wie bei Super zum Beispiel ähm, durch eine attraktive Preispolitik oder sch- geringere Preise als bei Oracle, äh, als bei Chainlink, ähm, kleinere Kryptoprojekte und Startups ähm, aus der realen Welt dann nämlich angesprochen werden. Und insgesamt dürfte Googles Einstieg also im Endeffekt allen zugutekommen und dem Sektor und seiner Relevanz als Anbieter unmanipulierter Daten mehr Aufsam- äh, Aufmerksamkeit schenken.
0: Ja, okay, danke dir. Schließen wir damit für heute die Google-Suchmaske. Und damit kommen wir zum Ausblick auf die kommende Woche. Vorher noch der Hinweis, dass man unser Format auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast auch abonnieren kann. So verpasst ihr keine Folge mehr. Außerdem freuen wir uns immer über Lob und Kritik in den Kommentaren. Und nicht minder wichtig der Hinweis, dass ihr unsere Paywall BTC Echo Plus für nur einen Euro im ersten Monat testen könnt. Der Link dahin lautet btc-echo.de/shop und den findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Aber nochmal kurz zu den gerade angesprochenen Kommentaren: Auf TikTok hat uns einer erreicht, der mich dann doch ein bisschen getriggert hat. Ich meine, ich höre diesen ganzen unsinnigen, abwertenden, diese ganzen unsinnigen, abwertenden Ansichten zu Schadtechnik, die höre ich mir jetzt schon seit über fünf Jahren an. Aber dieser Kommentar ist vielleicht einfach mal eine gute Gelegenheit, hier darauf einzugehen. Und zwar schrieb uns jemand, wenn ich Charttechnik in Verbindung mit Krypto höre, bin ich raus. Und weiter, eine Nachricht von bestimmten Stellen Stellen und der Chart ist nichts mehr wert. Das tut mir schon fast physisch weh und ich sehe ja Tag für Tag und Woche für Woche, wie gut Charttechnik bei Kryptos funktioniert. Stefan, du als Profitrader, du handelst ja nicht nur Kryptos, sondern auch noch viele weitere Assets und das alles nach Charttechnik. Wenn du da jetzt Kryptos im Allgemeinen und Bitcoin im Speziellen mit den konventionellen Assets vergleichst, wie gut funktioniert da die technische Chartanalyse?
1: Also erstmal Charttechnik bei Krypto und am klassischen Markt sind in der Tat ein bisschen zu unterscheiden. Der Kryptomarkt ist nämlich tatsächlich immer noch ein Retail-dominierter Markt, also bedeutet mehr Kleinanleger als professionelle Investoren. Und das hat erstmal Vor- und Nachteile. Ähm, Klassische Chart-Technik aller Supply and Demand, also Unterstützung und Widerstand horizontal, funktioniert hier nämlich tatsächlich noch besser als am klassischen Markt. Und ähm, problematisch ist hingegen, und das ist vielleicht auch das, was ähm, das TikTok-Kommentar so ein bisschen vielleicht aufgreift, dass ähm, oftmals nämlich geringe Liquidität im Markt vorhanden ist. Und deswegen dann so eine vermeintliche News kommen und der Kurs dann ähm, auf einmal stark reagiert, ähm, ist auch immer ein Teilgrund tatsächlich dann ähm, die fehlende Liquidität. Weil ähm, fehlende Liquidität im Markt wird nämlich ähm, viel stärker als am klassischen Markt ähm, tatsächlich durch Market Maker ausgeglichen. Das heißt, ähm, damit überhaupt eine Bewegung in Kursen in Projekten ist, müssen diese als Bereitsteller von Handelsliquidität die Kurse mehr oder weniger bewegen und nicht selten zu Lasten der Kleinanleger, die sich nämlich dann von Emotionen leiden lassen. Und Leider ist es so, dass Kritiker von CD dieses immer nur bedingt verstehen, muss ich sagen. CD also ist Charttechnik. Charttechnik, korrekt. Ähm, Charttechnik liegt natürlich nicht immer richtig und das muss sie auch überhaupt nicht. Also wir handeln Versch- Wahrscheinlichkeiten, oft wirkt es dann für Außenstehende so, als ob News einzig und allein für die Bewegung verantwortlich wären. Im klassischen Markt nennt man dieses das Henne-Ei-Phänomen also, die Charttechniker sagen, die News, beziehungsweise die Bewegung war nämlich auch ohne die News selbst schon ersichtlich und im Chart im Gramm hinterlegt. Beziehungsweise es bestand eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine derartige Bewegung. Ähm, die News war somit dann im Endeffekt nur der Trigger oder die oftmals auch gerade von äh, Nachrichtensendern, sei es Bloomberg, sei es im Deutschen eine NTV-Börse oder so, die nachträglich herangezogene Begründung, wieso denn eine derartige Bewegung stattgefunden hat. So, und zur starttechnischen Betrachtung gehört halt immer mehr als der reine Chart. Wir haben ja, wir besprechen hier, Peter und ich häufiger über Statistiken zu Marktphasen, Bewegungen in der Vergangenheit und das alles spielt da nämlich ebenfalls mit rein. Das heißt, es gibt nicht nur sozusagen den Chart, sondern es gibt da viel mehr, was man da mitunter dann halt mal heranziehen kann und sollte als Beispiel jetzt mal, und das hat nichts mit Selbstbeweihräucherung zu tun, sondern als letztes als Beispiel in der letzten Woche habe ich im Ausblick zu Bitcoin dezidiert gesagt, beim Kursausblick, dass für das bärische Na- Szenario dann im Endeffekt gelten könnte, dass Bitcoin im Bereich der 27.400 bis 27.720 einen wichtigen Widerstand hat und dass bei einer hawkischen Rede von Fedchef Powell, die dann ja am Mittwoch war, der klassische Markt und mit ihm auch der Bitcoin korrigieren könnten oder dürften. Was war? Wir hatten eine sehr hawkische Rede von Herrn Paul und ich erwähnte dann dezidiert, dass in der Folge ein Rücksetzer Gen 26.300 dann nämlich eingeplant werden müsste. Was war? Letzten Donnerstag, ein Tag nach der Rede, korrigierte Bitcoin wohin? 26.359 und ich glaube damit, mehr bräuchte ich dazu auch nicht sagen.
0: Ja, okay, danke dir für diesen Exkurs. Jetzt aber der Ausblick auf die kommende Woche und die wichtigsten Termine. Was steht in den nächsten Tagen an?
1: Ja, Woche beginnt äh, morgen mit neuen Daten zum US-Verbrauchervertrauen. Die Einschätzung der Privathausweite zur konjunkturellen Entwicklung in den USA war zuletzt wieder massiv eingebrochen. Also insofern wird es spannend, ob diese Tendenz die negative Tendenz anhält, was darauf dann schließen lassen würde, dass sich die wirtschaftliche Situation in den USA weiter eintrugen könnte. Ähm, So, dann folgen dann in der zweiten Wochenhälfte am Donnerstag tatsächlich wichtig die finalen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt in den USA. Die Analysten schätzen dann tatsächlich trotz einer Eintrübung in den Vorabschätzungen von, ich glaube los ging es mit 2,4%, dann auf 2% runter, rechnen die final für die finalen Daten mit einem Wachstum von 2,2% und äh, bestätigt sich diese Expertenprognose oder es wird dann sogar leicht übertroffen, deutet dies nach tatsächlich einem schwächeren ersten Quartal auf ein weiter stetiges Wachstum in der US-Wirtschaft hin. So und der Aktien- und Kryptomarkt geht das so aus, also genommen werden die Zahlen so kommen ungefähr dürften von diesen stabilen Zahlen dann profitieren. Ähm, nur wenn die Zahlen, die finalen Zahlen hingegen dann unter der Prognose liegen würden und sagen wir mal 2% oder sogar noch unter 2% liegen dürften, können wären dann infolgedessen weitere Kursabschläge am US Finanzmarkt und damit eventuell auch bei Krypto dann einzuplanen. Am Donnerstagabend um 22 Uhr ist ein bisschen besonders, weil es tatsächlich nach Börsenschluss passiert, 22 Uhr deutscher Zeit trifft so dann ähm, nämlich Fettchef Paul vor die Mikrofone mal wieder. Und hier werden dann tatsächlich weitere Aussagen und Neue Erkenntnisse zur Fettpolitik erwartet. Und da muss man dann wirklich genau hinhören, weil jegliche hawkische Aussagen von Paul könnten den Markt dann tatsächlich weiter unter Druck setzen. Und nach der Pressekonferenz also nach der Pressekonferenz im Zuge der Leitzinssitzung am vergangenen Mittwoch preiste der Markt dann nämlich bereits weniger stark fallende Leitzinsen in den kommenden Jahren ein. Der sogenannte Dot-Plot zeigte eine Verschiebung um 0,5% an, das heißt dieses higher for Longer Mantra der FED scheint erstmal weiter gespielt zu werden und inwiefern die FED diese Sicht aber dann im Endeffekt perspektivisch halten kann, gerade wenn sich die Probleme der US-Wirtschaft in den kommenden Monaten ausweiten sollten, werden wir ebenfalls sehen. Einige Marktexperten meinen ja, dass Powell Gefahr läuft, wieder zu spät zu reagieren, so wie er damals bei der Inflation zu spät reagiert hat und viel zu spät die Zinsen angehoben hat und deswegen die so stark hintereinander weg anhören müsste und er so ein bisschen mal eher von seiner stördischen Haltung ähm, abweichen sollte, um die US-Wirtschaft dann nicht äh, in Gefahr zu bringen. Das sind so die Kritiker, die das sagen. Am Freitag haben wir dann schließlich noch die PCE-Kerninflationsdaten im Monatsvergleich. Analysten rechnen mit unverändert ungefähr plus 0,2%. Nur zur Erinnerung, die PCE-Kerninflationsdaten sind immer die, die FED ganz wichtig empfinde. Das sind quasi die Zahlen, wo sie drauf gucken. Und sollten diese nämlich dann stärker ansteigen, also mehr als 0,2% im Monatsvergleich ansteigen, würde sich dann nämlich tatsächlich die Fett in ihrer Horkschen-Haltung dann wieder bestätigt sehen. Gleichsam wäre dieser, die Zunahme der Kerninflation definitiv bärisch zu werden, würde nämlich bedeuten, die FED müsse weiter durchziehen und wir hätten die Kuh der Inflation noch nicht so richtig vom Eis.
0: Gut, dann gib uns bitte einmal die konkreten Kursziele für Bitcoin auf der Oberseite, falls es vielleicht nicht ganz so hawkisch wird. Ja,
1: also Bitcoin kam oben vorerst nicht mal, also nicht weiter, hatten wir ja gesehen, und ähm, konnte die Bestätigung einer Stabilisierung oberhalb des, des Kreuzwiderstands aus EMA 200 und EMA 50 im Tageschart erneut, ungefähr bei 27.000 erneut, nicht realisieren. Also schaffte das einfach nicht. Und trotzdem, wir hatten dann den kurzen Spike in Richtung Supertrend, 27.400 waren, glaube ich, im Hoch 27.500 und ein paar zerquetschte. Ähm, ja, im Grunde reichte Bitcoin dieses, das letzte Zwischenhoch vom 29. August bei 27.720 nicht und prallte dann, zwar unweit südlich davon, Ab und ähm, ja, im Grunde genommen ging es dann erstmal weiter wieder gen Süden. Und das heißt, die Stärke, primär US-Dollar-Stärke, machte Bitcoin ein Stück weit da nämlich einen Strick durch die Rechnung, weil die haben schon wieder ein neues Hoch erreicht in der Vorwoche. Und nun geht es kurzfristig, um auf die Marken, die du hören möchtest, zurückzukommen, ungefähr erstmal für Bitcoin die 26.500 zurückzuerobern, das erster Widerstand um als nächstes dann wieder einen Angriff in Richtung Pi mal Daumen 27.000 EMA 200 dort zu starten. Aber unverändert gilt Bitcoin, muss diese 27.400 und im Folge auch diesen Kreuzwiderstand aus Abwärtstrendlinie und letztem Verlaufshoch bei 27.720 Gen Norden mal wirklich dynamisch durchbrechen, weil erst dann würde das Chartbild dann weiter aufgehellt werden und wir hätten Chancen, den Bereich ungefähr 28.200 in den Fokus zu nehmen. Aber tatsächlich in Anbetracht der Schwäche am US-Aktienmarkt, wo ich, ich bin ja auch quasi eher auch am Aktienmarkt unterwegs, sehe ich da so ein bisschen momentan den Stolperstein, gerade wenn der ähm, Fettschef am Donnerstag auch noch redet. Insofern, glaube ich, ist es schwierig, in dies, so weit vorzudringen. Also wir können uns, glaube ich, wirklich schätzen, wenn wir den Bereich um 26.000 bis Monatsende Pi mal Daumen plus minus bei 100 Dollar irgendwie halten.
0: Okay, dann gucken wir aus gegebenem Anlass mal auf die Chartmarken der Unterseite.
1: Ja, also wie im bärischen Szenario in der letzten Podcast-Folge ähm, besprochen oder angesprochen, scheiterte Bitcoin wieder im Bereich 27.400 und korrigierte dann in Folge der fettentscheidung welches dann ja tags darauf zu diesem größeren Abverkauf führte. Und ähm, in den letzten 24 Handelsstunden, also seit gestern Abend, baute sich die, diese Korrektur, die ja so letzten Mittwoch, Donnerstag angefangen hatte, ein Stück weit aus und Bitcoin fiel ja auf, in den Bereich 26.000 glatt zurück. Da handelt er jetzt aktuell auch ähm, wieder leicht drüber, 26.100 gerade, also haben ein bisschen was gut gemacht. Und damit rückt aber tatsächlich der Kreuzsupport aus horizontalem Level und Golden Pocket der letzten Kursbewegung bei Pi mal Daumen 25.750, 25.800 wieder in den Fokus. Hier ist erstmal kurz die erste Entscheidung auf der Unterseite zu erwarten. Wenn diese nämlich nachhaltig durchbrochen wird, dürfte Bitcoin erneut in ja, die Marke von oder in den Bereich um 25.250 abtauchen und hält dieser Support tatsächlich nicht. Ähm, wäre abermals das Vorwochentief, so wäre das Tief aus dem Juni bei 24.765 als Marke relevant. Und ähm, ja, worst case, wird das durchschlagen und wir erreichen im Endeffekt ein neues Monatstief. Ähm, planen wir mal weiter mit einem Rückfall in Richtung 24.250 bis 23.850. Ähm, ich sage mal, diese, ja, die Wahrscheinlichkeit für eine scharfe Korrektur... Bis wirklich noch eine Ecke tiefer, 22,8 bis 22,5 ist durch den Kursabprall in der Vorwoche tatsächlich gestiegen, aber ähm, maßgeblich dürfte wirklich sein, ob der US-Aktienmarkt in dieser Woche weiter scharf abverkauft und gleichzeitig der US-Dollar über diese kritische Marke von 106 dann wirklich dynamisch ausbricht. Insofern noch sehe ich jetzt nicht die, also keine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir in dieser Woche schon bis 22, also unter die 23.000 wegbrechen. Das, dafür müsste schon eine Menge passieren.
0: Okay, und damit kommen wir zu unserer Bitcoin-Wette. Hier gehen wir diese Woche beide mit null Punkten nach Hause. Bitcoin hatte bisher leider nicht die Kraft, die 28.500 zu erobern. Jetzt können wir das Ganze nochmal neu bewerten, wie du das ja gerade auch schon gemacht hast. Und ich bin diese Woche bärisch eingestellt. Als Bitcoin nämlich am 14. Juni diesen Jahres das erste Mal die Unterstützung bei 25.000 angelaufen ist, da ist er abgegangen wie eine Rakete und hat in nur neun Tagen einen Satz auf über 31.000 gemacht. Jetzt ist er ja das zweite Mal auf die 25.000 gefallen und es hat nicht einmal mehr für die Hälfte an Dynamik gereicht. Bitcoin ist sogar wieder runtergekommen, wie du ja gerade alles erläutert hast, unter die, bei mir ist es 26.700 und die 26.256. Ich gehe daher davon aus, dass die 25.000 erneut angelaufen werden. Das ist mein Tipp für diese Woche. Stefan, wie positionierst du dich?
1: Ähm, ja, das ist, das ist eine gute Frage, ist das, würde der Berliner sagen. Ähm, ich sage mal, also ich sehe, pass auf, dadurch, wenn wir, wenn wir es gleich machen, ist es immer so relativ... Ich bin hin und her Ist doch egal. Ja, ich würde sagen Kannst du jetzt nicht irgendeinen Unfug erzählen, nur um anders Ich ich möchte 25.800, möchte ich definitiv sehen. Ich ich tue mich irgendwie schwer damit, dass wir so tief abrutschen. Vielleicht ist es aber auch, dass ich das einfach nicht möchte. Und dementsprechend ähm, Also ich gucke definitiv, was bei 25.800 ist. Ich weiß, das ist jetzt nur ein Prozent entfernt. Dementsprechend, ähm, weil du ja so weit entfernt bist, dann sage ich 25.250 25.250 als Max-Ziel auf der Unterseite.
0: So. Okay, top, die Wette gilt. Okay. Und, da, und damit bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und wünschen einen guten Start in die neue Handelswoche.
1: Ja, eine erfolgreiche Handelswoche. Eben.